Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 23 september. När Volvo Cars skulle bygga en ny målerifabrik i Torslanda ville man försäkra sig om att få omfattande stödinsatser från kommun, region och staten. Nu kan GP berätta om de hemliga samtalen mellan Volvo Cars och kommunen och investeringsprojektet Purple Rain. Mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Moderaterna vill lägga en miljard kronor på att anställa 2000 statliga ordningsvakter som ska avlasta polisen. Det berättade partiledaren Ulf Kristersson och partiets rättspolitiska talesperson Johan Forsell på en presskonferens idag. Ulf Kristersson säger till TT att det handlar om att polisen ska kunna fokusera på de tyngre brotten. Polisen behöver hjälp att nu kunna prioritera de allra grövsta brotten. Och då förstår vi att det är många kommuner och många platser som kommer så utan poliser. Och då behöver vi ha ordningsvakter som skapar trygghet och ordning och reda på offentliga platser. Moderaterna hoppade under helgen av samtalen om kriminalpolitiken eftersom man ansåg att regeringen inte var tillräckligt till mötesgående. Istället kommer man nu att söka majoritet i riksdagen för egna lagförslag. Världens äldsta turismkoncern, brittiska Thomas Cook, har gått i konkurs och samtliga bolagets flygningar ställs in. Något som drabbar 600 000 turister världen över. Thomas Cook äger även vinggruppen, vilket innebär att deras flyg också ställs in, vilket drabbar över 3 000 svenska resenärer. Stena Bulks oljetanker Stena Impero, som varit beslagtagen av Iran sedan den 19 juli, är fritt att åka, enligt den iranska regeringen. Fartyget som seglar under brittisk flagg beslagtogs av Irans revolutionsgarde när det seglade genom Hormuzsundet. Stena Bulk har dock inte kunnat bekräfta att fartyget ska släppas och säger att man fortfarande väntar på besked. Tidigare i september frigavs sju besättningsmän men 16 personer är fortfarande kvar på fartyget. När Volvo Cars planerade att bygga sin nya målerifabrik i Torslanda förde man hemliga samtal med kommunen om stödinsatser och infrastrukturprojekt. Vissa menar att kommunen går för långt för att hjälpa Volvo Cars och andra att det är helt normalt att man stöttar en viktig spelare i arbetsmarknaden. Den första indikationen på att det har funnits samtal, hemliga samtal mellan kommunen och en stor arbetsgivare i den här stan om en kommande investering eh, kunde vi se i handlingar från i slutet av 2018 där stadens eh, näringslivskontor BRG eh, i passage pratade om en Omfattande investeringsförfrågan från ett enskilt bolag som skulle komma att påverka arbetsmarknaden här i Göteborg avsevärt om den inte kom på plats och om den kom på plats då. Robin Rasper är ekonomireporter på Göteborgsposten och har granskat samtalen mellan Volvo Cars och Business Read i Göteborg. Med tiden kom det också att i passager i de här bolagshandlingarna som vi tar del av hela tiden också att finnas stycken om det som kallas Purple Rain vilket förstås väckte mitt intresse. Man hade då dels stycken om en stor investeringsförfrågan, det var hemligt och sen så fanns det också stycken som var väldigt vaga om något som kallas Purple Rain. Det är grunden till varför vi ville gå vidare med det här och plocka ut mer material och 
det kom senare i samtal med Business Reading Göteborg att landa i att vi Igen eh, med, med samtal med Business Reading Göteborg landade i att, vi, eh, att de gick till kunden eh, för att fråga om de kunde få släppa delar av materialet som, eh, i, i, som i praxis alltid hem, hemligstämplas så fort de upprättas. De gick till kunden, kunden sa ja vi kan släppa delar av materialet och då blev det klart för Göteborgsposten och för mig att det var Volvo Cars eh, investeringsförfrågan det rörde sig om och att det från början handlade om den målerifabrik som Volvo Cars annonserade i mars eh, 2019. Och då blir det såklart ännu mer intressant med tanke på vilken stor arbetsgivare Volvo, Volvo Cars är i Göteborg. Ja, det är en helt enorm arbetsgivare i Göteborg. En av de större i Sverige faktiskt. Och det här materialet då som till slut släpptes offentliggjordes till Göteborgsposten, vad handlade det om för material? Kortfattat kan man säga att det var ett brev som Business Region Göteborg, näringslivskontoret, hade skrivit och skickat till Volvo Cars styrelse. Och detta var också i slutet av 2018. Brevet i sig är en uppräkning av alla de stöd och insatser som BRG har kunnat lyfta, belysa och få andra delar av det offentliga prioriterat. Få upp det på dagordningen i andra delar av kommunen. Um, och uppräkningen rör alltså stödinsatser på hundratals miljoner kronor om man sammanfattar det. Uh, det. Det rör framförallt kompetenssatsningar som Volvo Cars uh, vill se komma på plats. Uh, men det rör också uh, delar av infrastrukturen som kanske har varit en nagel i ögat för, för Volvo Cars. Inte minst ute i Torslanda fabriken, gator och rondeller har skapat uh, svåra trafiksituationer för bolaget. Uh, och sen rör det till viss del också uh, stödpaket som rör innovationssidan och att kommunen och det offentliga hänger med i och, och utvecklar uh, delar av... Um, innovationsvärden i, i regionen och i stan för, som också på något sätt ska trygga Volvo Cars att uh, fortsätta utveckla sin verksamhet i hissingen uh, så kan man se det. Alla de här stödpaketen som räknas upp i brevet uh, de är utformade på så sätt att de rör hela fordonssektorn. Det är ett sektorstöd, det är sektorstödspaket. Men det är ju klart Volvo Cars gynnas ju av alla de här uh, paketen som, som jag kan berätta om i artikeln. Mm. Och det här är alltså insatser som Volvo Cars har efterfrågat från kommunen? De uttryckte sig som så till mig när jag pratade med, med Volvo Cars, eh, en av Volvo Cars toppchefer Paul, Paul Velander att man gick in, väl, man gick in eh, förutsättningslöst med eh, en del förfrågningar. Man, man ville ha försäkringar om att staden, regionen och staten ser deras utmaningar man ville försäkra sig om att det, att, att det offentliga kände till att det fanns de utmaningarna och att de inte själva skulle klara av att lösa de utmaningarna på egen hand så ska de uttrycka det mm. och det här kommer då inför bygget av den här nya målerifabriken ska man tolka det som krav från Volvos sida för att den här fabriken faktiskt ska hamna i Göteborg i Torslanda Ja men du är helt rätt där. Eh, till en början så handlade, handlade Purple Rain som Volvo själva har kallat det här investeringsprojektet. Eh, det handlade om målerifabriken. Den annonserades och den kommer byggas i, i Göteborg. En, en investering om 3,2 miljarder kronor. Eh, 
Jag ställde den frågan som du ställde till mig nu om huruvida Volvo Cars kom en kravlista till BRG och kommunen i stort. Svaret jag fick från Business Reading Göteborgs vd Patrik Andersson var väldigt tydligt att nej, det ska inte ses som en kravlista. När man frågar Volvo om det var en kravlista så säger de också direkt nej, det, vi har ingen kravlista. Vi vill bara försäkra oss om att det offentliga ser de utmaningar vi står inför. Men alla håller inte med om, för det beror lite på ur vilket perspektiv man tittar på det här ur. Både BRG och Volvo Cars känner ju till hur viktig Volvo Cars är för Göteborg, för regionen och för ekonomin och som en helt, helt essentiell del av fordonsklustret. Och sen kommer de till BRG och säger vi hade önskat att ni ser de utmaningar vi står inför, kan ni hjälpa oss? De säger ut en hand. Den analysen har ju att, att de är en väldigt viktig del eh, har ju även BRG gjort eh, även innan de kommer till BRG och ber om hjälp. Men, men eh, som sagt, varken Volvo eller BRG själva tycker att det är att se som en kravlista. Och sen har vi ju då förstås eh, den politiska dimensionen eh, och där bland, bland stadens politiker, inte minst eh, oppositionspolitiken och toppnamnet i Vänsterpartiet Daniel Bernmar så uppger ju han för mig att nej, BRG går för långt när det kommer till stöttandet av enskilda bolag, i det här fallet Volvo Cars. Han tycker att BRG ger delar av näringslivet en gräddfil och att näringslivet sätter kommunen i en mjuk utpressningssituation som man uttrycker det för mig och att den här makten som de sitter på som väldigt stora tunga arbetsgivare med makten över en framtida arbetsmarknad att det, det får kommunen att springa de här bolagens ärenden lite snabbare än vad de kanske hade gjort för, en, för allmänheten i stort så den kritiken finns där absolut för en kommun ska ju inte gynna enskilda näringsidkare men det här var det ett sektorstöd som du var inne på tidigare att det är inte en fråga om någonting som bara kommer Volvo till, till gang. Nej men så har man ju utformat det här och där är ju BG väldigt klara på att det här rör inte om något otillbörligt gynnande av ett enskilt bolag som tar del av massa skattepengar men som sen inte kommer till gang för andra delar av, av systemet. Och då kommer vi in på resonemanget huruvida de här stödpaketen till sektorn som Volvo Cars gynnas av i alla avseenden, huruvida något av de här delarna skulle vara det som kallas stadsstöd, vilket mm. i princip är förbjudet. Det är tillsynen på stadsstödsfrågor, det är någonting som EU-kommissionen har över. Jag har kort förklara bara vad det är ett stadsstöd. För att någonting ska kunna kallas ett stadsstöd så ska det vara en offentlig åtgärd som uppfyller ett gäng olika kriterier. Och då, vi får inte glömma här idag att det, stadsstöd är i princip förbjudet enligt lag, mm. enligt EU-lag. Um, men men det, det, de kriterierna då som då ska uppfyllas för att det ska kunna kallas för stadsstöd det är att um, åtgärden ska kunna kopplas till det offentliga och ska finansieras med offentliga medel. Att åtgärden ska vara riktad till vissa verksamheter eller en viss produktion. Att verksamheter som åtgärden riktar sig till ska bedriva någon ekonomisk verksamhet, alltså företag. Och att åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och påverka handel mellan EUs olika medlemsstater är några av de kriterierna som krävs för att det ska kunna kallas som ett statsstöd. När jag pratar med statsstödsexpert, med upphandlingsmyndigheten statsstödsexpert 
Så vars, för där myndigheten har uppdrag att redogöra och hjälpa det offentliga och personer som mig att förstå vad det är som gäller för det är ett extremt komplext område när det kommer till stadsstöd det finns väldigt många olika undantagsregler och sådär för vad som är stadsstöd och inte när, när, jag, när jag har pratat med stadsstödsexperterna på upphandlingsmyndigheten så är det Tycker inte de att de här kompetenspaketen som BRG lyfter fram i brevet till styrelsen eller infrastrukturpaketen eller innovationspaketen att de är i sig att se som stadsstöd i det avseendet och därmed har, har det lagligt inte begåtts, det har inte begåtts några olagligheter för att man menar att de delarna som, som finns med i det här paketet till sektorn att de skulle... Då, det skulle nog kunna ses som en del av det offentliga åtagandet oavsett mm. va um, när det kommer till infrastrukturbiten eh, så handlar det om gator och rondeller och renoveringen på Älvsborgsbron som inte bara gynnar Volvo Cars utan gynnar AB Volvo men det gynnar också eh, personerna som bor på hissingen um, och när det kommer till kompetenssatsningar så är ju resonemanget att och det blir lite krångligare när det kommer till kompetensfrågan men, men i, i grunden så är, är frågan om omställning inför framtiden eh, skulle kunna ses som ett, en del av det offentliga åtagandet, absolut. Mm. Och då blir det istället en värderingsfråga då, vad man tycker att Business Region i Göteborg ska göra och inte rent politiskt. Så är det, absolut. Som jag sa tidigare så, så har vi ju politiker i stan, Daniel Bergman för Vänsterpartiet som anser att eh, Business Region går för långt, ger gräddfiler åt delar av näringslivet medan andra inte får samma förutsättningar. Eh, på andra sidan har man kommun, kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson som inte alls anser att Volvo Cars har utnyttjat sin maktposition eh, och har kommit med någon kravlista utan att eh, det Volvo Cars har gjort är att man har berättat för dem vilka förutsättningar de har att jobba med och att kommunens uppgift faktiskt är att finnas till, stötta och hjälpa bolag och sektorer för att skapa en så livskraftig arbetsmarknad och i slutändan en så livskraftig ekonomi och stad som möjligt då. Av de här insatserna som Volvo ville försäkra sig om då, har allt det blivit verklighet eller kommer allt det bli verklighet? Så som jag tolkar det här brevet som skickades till Volvo Cars styrelse eh, i, i slutet av 2018 så, eh, så är många av de här delarna när det kommer till kompetenssatsningar så, så finns det beslut som säger att det ska ske investeringar eh, i mångmiljonklassen eh, från 2019 och framåt. Eh, tittar vi på ett exempel där någonting faktiskt redan har skett så är det ju Volvo Cars och de andra fordonsjättarnas involvering i renoveringen av Älvsborgsbron. Där fick de ju faktiskt till så att renoveringen förkortades och förlades under sommarmånaderna för att inte störa logistik och människotransporten till och från hissingen. I stort handlade det om satsningar som komma skall eller komma skall under det här året. Tack så mycket Robin för att du var med och berättade om det här. Kommer vi få läsa mer om det här i framtiden tror du? Självklart, det här är något som vi bevakar dagligen. Och, eh, frågan om Purple Rain, det finns delar av Purple Rain som, där det fortfarande råder strikt sekretess som, som kommer vara av intresse för GP och för våra läsare. Så är det. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.